0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 오늘 정치의 재구성 여러 이슈 중에서 처음에 최저임금 가지고 저희가 토론을 했는데요. 여러 정치자 여러분께서 문자를 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대폰 8810번님. 100만원 월급 받는 아르바이트생이 월급이 110만원이 된다고 점주가 그만두라고 했습니다. 10만원 덜받고 일할 수 있는 게더 낫지 않나요? 적당한 선에서 조금씩 올리는 게 부작용이 덜할 것 같습니다.
1: 네 휴대폰 뒷번호 2000번 쓰신 분 최저임금 8350원 이번 언론 최저임금 찬성합니다. 단기적으로 어려운 업종이 생기는 것은 불가피한 부분이라고 생각되지만 점점점 장기적으로 노동자 서민이 좋아질 거라고 생각됩니다
0: 박수영 부대표님 네 휴대폰
2: 뒷번호 8075번 쓰신 분 인간다운 삶을 영위하기 위한 최저임금조차 부담할 능력이 없는 사업장은 과감하게 구조조정되어야 합니다 경쟁력 없는 일부 사업장을 위해 더 힘없는 저임금 노동자에게 부담을 전가하는 건 아니라고 봅니다
0: 정태근 전 의원님
3: 아, 이거 너무 좀 실현되기 어려운 요청을 해주셔가지고 안타까운데요 휴대폰 번호 뒷번호 5395번 쓰시는 분 20대 청년들을 정규직으로 10인 정도 고용하는 외식업체 사장입니다 업종별 사업장 규모별 임대차 상황별 매출별 다양한 기준으로 평점을 마련해서 부가가치세를 할인해 주세요 일자리 안정자금 같은 지출보다는 이게 훨씬 더 와닿습니다. 어, 이것도 분명히 검토해볼 만한 일이네요.
0: 배정찬본부장님
4: 네. 휴대폰 음. 뒷번호 4289 쓰시는 분인데요. 아, 번호 좋으시네요. 89. 많이 팔으시면 좋겠고요. 중소협력업체에 대한 납품단가 인상 없는 임금 인상은 산업구조상 중소상공인이 고통을 모두 분담하게 되어 있습니다. 산업현장의 상황은
0: 매우 심각합니다.
4: 이런 의견 주셨습니다.
0: 네. 여러 의견들이 다 정말 앞으로 굉장히 정교하고 세밀한 정책들이 더 필요하다는 그런 사인을 보내주시는 것 같습니다. KBS 올린 토론 우리 정치 재구성 오늘 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라당 의원님, 박시영 윈지코리아 부대표님, 배종찬 리서치앤 리서치본부장님 이네 분과 함께 토론하고 있습니다. 여러분도 같이 참여해 주십시오. 우리 이번 이슈는 어, 자유한국. 당의 이제 비대위원장 인선을 둘러싸고 상당히 내용을 겪었었는데요. 오늘 드디어 지금 아주 아주 지금 저기 속보 거의 수준인 것 같습니다. 어, 김병준 후보가 비대위원장으로 교수. 선출이 되셨다. 김병준 네. 교수 후보라고 볼 수는 없군요. 여러 네. 마지막으로 다섯 사람이 후보로 사실은 이제 좀 검토가 됐었는데 결국 김병준 교수님께서 어, 비대위 원장이 되셨다. 이이 저기에 대해서 이번에는 위원윤들 빼고 우리 저기 배경찬 본부장님부터 네. 먼저 하시겠습니다. 네. 어떻게 보십니까?
4: 글쎄요 저는 어, 비대위 원장이라고 이전에도 말씀드렸지만은 비대위 원장이 할수 있는 역할이 과연 어느 정도일까? 과 지지층들은 어떻게 받아들일 것 것이 중요한 것이고 자유한국당이 가장 중요한 것은 언제나 제가 내걸 자로 강조드렸던 부분이네해 기반 널책 깊은
0: 반성과 넓은 책임이 없다면. 자그말씀 들을 때마다 제가 네. 당당하는데 평소에 항상 그렇게 하고 계세요? 항상 그렇게 하고 있습니다. 아 알겠습니다. 네. 아 제가요? 네네. 저는 네. 아니고요. <웃음> 네. 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 희망사항이고. 네. 그래서 모자니? 그래서,
4: 뭐 그래서 지지층들이 볼 때는 지금 중요한 것이 첫 번째로는 개파 갈등을 조정할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 언제까지 자유한국당이 침박 비박 노름을 한다면, 네. 과연 달아난 지지층들이 샤이샤이샤이 샤이, 샤이 해버린. 이보수층들이 다시 샤방샤방샤방하면서 돌아올 수 있을지 알수 없는 것이고 두 번째로는 이 수도권이 무너졌다는 것이거든요. 최근 한 여론조사 결과입니다. 물론 다른 여론조사 결과 도 보면 거의 이제는 정의당과 비슷한 정도 수준의 지지율이 돼버렸거든요. 그렇다면 그런 위기가 어디에 지역적으로 왔느냐. 으흠. 주로 수도권이라는 겁니다. 그렇죠. 수도권 기반을 복원시킬 수 있는 사람이 과연 누구일까라는 것이 중요한 것이고 마지막으로는 중요한 것은 이미지입니다. 응. 과연 이, 어, 비호감의이 고공행진을 하고 있는 당의 이미지를 어떻게 호감 있는 당의 이미지로 바꿔놓을 것인가. 과연 그 역할을 김병준 어, 교수가 할수 있을까. 이 물음표는 그냥 작은 물음표가 아니라 아주 큰 물음표. 큰 물음표가 될 걸로 보여집니다.
0: 네. 네, 박시영 부대표님. 저는
2: 그렇게 봅니다. 그러니까 김병준 교수가 굉장히 고집이 센 분인데, 원칙적인 분입니다. 제가 알기로는. 그래서 예를 들면 기득권 내려놓기라든가 뭐 예를 들면 개파 갈등을 중지하는 어떤 방안 막말하는 사람들 뭐 퇴출 뭐 이런 식의 나름대로 국민들한테 울림을 주는 거는 일부 할 거라고 봅니다 저는 할 거라고 보는데 결국은 실패할 거다 저는 이렇게 보는 이유는 한국 당이
0: 아니 한국 땅이
2: 제가 이 얘기를 드린 이유가 있습니다 한국 당이 안고 있는 몇 가지 다섯 가지 문제 지점이 있는데 제가 볼 때는 예를 들면 막말하거나 이런 어떤 그 오만한 자세를 그 뭔가 정리해내자. 이거 할수 있습니다. 네. 그 다음에 개파갈등? 어, 좀 중지시킬 수도 있죠. 휴직이 가질 수 있습니다. 그리고 어, 정부에 무턱대고 그냥 극심하게 발목 잡는 거좀덜할 수도 있습니다. 네. 그리고 정당 내부의 어떤 낡은 정당 문화, 체질, 뭐 민주주의가 좀 실종되는 거, 상향식 공천을 안 하는 문제. 뭐 이런 부분들 일부 손볼 수 있다고 저는 봅니다. 그러나, 가장 중요한 문제가 뭐냐면 다수 국민들의 반에서 일부 구구세력만을 목소리를 대변하는 자세거든요. 이게 정체성입니다. 네. 이 정체성이 시대에 맞지 않는다는 거거든요. 안보관, 색깔론을 비롯한 안보관, 그리고 기득권층만을 대변하려는 어떤 경제관. 이런 것들을 바꿔내야 하는데 흔히 말해서 이게 시대적 변화에 조응하면서 바꿔줘야 하는데 이거는 국회의원들만 생각 바뀐다고 바꿀 수가 있는 문제가 아닙니다. 이게 지지층이 동의해 줘야 돼요. 근데 지지층이 동의하겠습니까? 음. 특히 참여정부 출신의 비대위원장이 들어서서 이렇게 이렇게 바꾸자 음. 했을 때 과연 흔쾌하게 동의하겠냐. 음. 저는 그 때문에 김병준 교수가 안고 있는 그 지점, 음흠. 이 정체성을 바꿔내기 어려운 출신 배경
4: 때문에 어려울 거다.
2: 어, 그런, 그렇게 보는
0: 부분도, 그런 해석도 좀, 있을 수 있겠네요. 저는 좀 다르게, 다르게, 다르게 보는 네. 게
4: 아까도 말씀드렸지만은 우리가 물리적으로 그 사람이 가지고 있는 배경보다도 더 중요한 것은 과연 어떤 태도를 보여주느냐가 중요한거거든요그 사람이 과거에 어땠다라는 것 평가는 이미 각자 개인들이 할 것입니다. 하지만 네. 지금 기대하고 있는 것은 현재와 미래를 어떻게 보여주느냐가 중요한 것이고 그렇게 따지고 보면 현 정부도 그렇고 지난 총선 때도 이 더불어민주당도 사실 일반적인 국민들의 예상을 뛰어넘는 인물이 와서 당에 정책 방향을 잡고 하지 않았습니까? 그것이 호응을 받았기 때문에 또 지지율이 올라갔고 대선 승리까지 이어가졌던 것이거든요. 그래서 저는 김병준 교수가 가지고 있는 지금의 배경보다는 네. 와서 당에서 어떤 모습을 보여줄 것이냐. 그러니까 으흠. 얼마만큼 강력하고 단호하게 본인이 보수청을 결집시킬 수 있는 역량을 보여주느냐의 문제이고요. 그런데 중요한 것은 저는 기준은 결과적으로는 김병준이 효과가 나타나야 되거든요. 네. 적어도 수개월 내에 이 수개월이라는 것은 뭐 추석 전후 정도가 될수 있을든지 모르겠습니다. 네. 20%의 지지율은 돌파해야 된다. 네. 20%의 지지율은 기대감이거든요. 아 그래도 저 사람이 와서 정말 뭐 살신성인이든 몸부림이 됐든 그것을 통해서 지지율을 돌파해 줄수 있다면 그래도 뭔가 기대해 볼수 있겠다라고 하는 것. 저는 그 20%의 지지율을 수 개월 내에 김병준이 효과로 돌파할 수 있느냐 여부도 중요할 거 보입니다. 짧게
2: 한마디만. 박시환 후대판이 짧게 하겠습니다. 아, 뜨거워서 오늘.
0: 네.
2: 어그 말씀 동의하면서 사실은 조금 더더 더 중요한 문제 하나를 더 첨언하고자 합니다. 그러니까 지지도를 20% 올리는 문제도 중요하지만, 그러니까 지지층 이 협소해진 거 네. 이거 분명히 극복해야죠. 그러나 더 중요한 게 뭐냐면 최근에 조사를 해보면 지지층과 비지지층, 호감층과 비호감층의 거리감이 너무 멀어져 있습니다. 아. 그게 무슨 얘기냐면. 자유한국당이 15% 지지를 받고 있으면 나머지 85%가 자유한국당을 싫어하는 감정이 굉장히 크다는 겁니다. 그래서 이 거리감을 줄이지 못하면 20% 돌파하는 의미 있죠. 분명 의미 있습니다. 의미 있지만 갇혀서는 안 된다는 거예요. 네. 그 틀에. 그래서 이왜 싫어할까? 네. 이 지점을 그래서 거리감을 줄이는 일을 해야 합니다. 정태근 정...
4: 김병준
0: 후보자가 네네. 저도
4: 아주 아주, 아주 짧게. 네. 김병준 후보자가 그 그걸, 그걸
0: 하겠다고 지금 당으로 오는 거 아니겠습니까? 네, 바로 그건 지켜해야될 부분은 정는데정태은전 네. 의원님, 그게... 이거 해석을 어떻게 하실지 모르겠는데 사실은 어, 다섯 분을 두고서 후보를 두고서 얘기를 하다가 그 사이에 조금 말들이 많았어요. 개파에서도 얘기도 있었지만. 어, 또, 안상수 위원은 또 별로 김병준 위원을 맞다, 맞닿게 하지 않는 것 같은 그런 좀 조짐도 있었고, 그랬는데, 마지막에는 결국은, 어, 저, 김성태 원내대표한테 다오동을 정권을 위임했잖아요. 그러니까 김성태, 어, 원내대표가 낙점을 한 거나 다름이 없는 것처럼도 보입니다. 지금 결과적으로는. 그런데 이 부분에 김병준 위원에 대한 김성태 원내대표의 어떤 기대가 여기에 작용했던 걸까요?
3: 안상수 준비위원장은 오늘 라디오 방송에 나와서 자신이 김진태 의원하고 통화하면서 소위 이제 김병준 후보자에 대해서 디스를 해달라, 안 좋게 얘기해달라는 건 사실이 아니다. 이렇게 사실이 아니다라고 얘기를 했다는 거고요. 오늘 의원총회 과정은 이렇게 진행됐습니다. 첫 번째로는 어떻든 지난 의원총회에서 김성태 원내대표가 막말한 것을 사과하는 걸로 네. 지난 원내 등표 원내 의총에 대한 마무리를 지었고 네. 크게 두 가지를 했는데 하나는 비대위원장에 대해서 어떤 비대위원장 권한을 어떻게 할 거냐 이렇게 물어봤죠 그래서 하나는 관리형 비대위원장 네. 하나는 전권형 네. 혁신을 해나가는 전권형 비대위원장 근데 어느 게 맞다고 얘기를 안 하면서 한명 차이가 났다라고 해서. 비대위원장의 권한과 성격에 대해서 사비를 못 봤다라는 네. 결과가 나왔고 세 번째로 이제 의원들을 상대해서 비대위원장 선호도 조사를 했답니다. 네. 그래서 아마 그 문제하고 김성태 원내대표 생각하고 맞아 떨어졌는지는 모르겠습니다만 어, 자유한국당 내부에서뿐만 아니라 이제 일반적인 예측을 할 때에는 거론되는 사람들 중에서 비대위원장으로 적합한 사람은 김병준 교수다. 네. 다만 그조차도 어느 정도 고난을 가지고 일을 할수 있을지 의문이다. 네. 예를 들면 어 아까 예를 들면 그 지지층 말씀을 하시는데 이게 이제 불과 몇년 사이의 변화예요. 2012년에 박근혜 전 대통령이 집권할 때 경제민주화를 들고 나오잖아요. 네. 그니까 이 2000년부터 시작해가지고 2012년까지 12년 사이에 정당, 그리고 정강정책이 쭉 변합니다. 변해서 사실은 정강정책만 보면은 민주당하고 별 차이가 없어요. 그래서 그걸 또 설득은 해요. 지지층들한테. 그러다가 이제 이 박근혜 정부 들어서가지고 이제 과거로 또 오른편으로 급속히 이동한 거거든요. 그래서 저는 아까 말씀하시는 것처럼 지지층이 설득이 안 된다. 그건 지금 남아있는 지지층들 같은 경우가 그러할 수도 있다라고 이해를 하셔야 될것 같고 다만 이제 그게 지금 어떻든 김병준 교수가 만약에 비대위원장으로 내일 지금 11시에 전국위원회가 열린다는데 전국위원회는 무려 구성원이 1,000명이에요. 아 거기서 통과가 돼야 되는 거죠. 통과 돼야 돼요. 음. 그래서 제일 좋기는 전국위원회에서 어~ 비대위원장을 하기 전에 당원을 개정해 가지고 비대위원장한테 상당한 그 비대위원회한테 상당한 권한을 부여하는 당원 개정이 이루어지면 제일 좋고 네. 그러면 거기에 근거해 가지고 뽑힌 비대위원장이 일을 하기가 훨씬 좋은데 네. 현재 당원은 그대는 앞으로 두고 으흠. 비대위원장 뽑는 것만으로도 상당히 옥신각신할 가능성이 크거든요 네. 어, 그래서 이제 과연 내일 이후의 모양새가 어떻게 될지 네. 이런 문제가 이제 고민이 되는 거고 어 비교적 그 김병준 교수는 그 치밀하게 사고를 하시는 분이기 때문에 그 일단 국민들한테 와닿을 수 있는 아 자연구당이 지금 조금 조금씩 변해가고 있구나라는 것들을 아마 할수 있는 것 중에서 우선적으로 으흠. 이런 방식으로 해나가지 않겠는가 이런 생각을 해봅니다. 네,
2: 네.
1: 김병준 한기정 교수 교수님? 지금 비대위원장 내정자라고 하죠 그냥. 김병준 교수의 과거의 정책실장 아니었습니까? 청와대
0: 정책실장을 하셨고 네, 그리고, 또 교육부총리를 짧은 동안이지만 또 지명받으셔서 하셨고 네,
1: 사실상 현재 최근에도 제가 알기로는 정책과 관련된 연구소도 운영하고 이사장으로 이러고 있는 건데 제가 어디 인터뷰해 보니까 이런 내용이 나요. 김병준 그 비대위원장 후보가 한 이야기인데 침박 없애는 것보다 보수의 가치 정립이 우선이다. 네. 역사를 놓친 것이 문제다. 이렇게 평가를 아 어디에 인터뷰를 했더라고요. 저는 기본적으로 김병준 비대위원장이 되면 보수의 가치를 내걸 것 같아요. 으흠. 지금 현재 방공이 될로에 찌든 이 자유한국당 또 지역주의에 갇힌 이 자유한국당 과거의 그 보수 이것하고는 전혀 다른 변화된 남북관계 문제나 이런 4차 산업혁명 시대에 변화된 기치를, 가치를 분명히 내걸 것 같아요. 보수의 가치를. 네. 그런 점에서 저는 그것은 국민들에게 상당하게, 어? 저렇게 변한다는 거야? 과거에, 저, 자유한국당이 빨강색으로 변하고 막 자, 새누리당 할 때, 솔직히 우리 민주당이 웃었거든요. 그때 무슨 빨강색이 있어? 근데 대한민국 국민들이 대부분 등산복이 빨강색이란 거잖아요. 어, 뭐 무튼 그때는 색깔이 변했는데 이번에는 저는 보수의 이 가치를 새로 들을 거라고 봐요. 그 점은 저는 상당히 좋은 음에서 기대가 됩니다. 파트너에서. 그리고 이제 문제는 김종인 비대위원장이 제대로 하려면 김병준
0: 아, <웃음> 어. 아, 아 김병준 <웃음> 김종인 비대위원장을 아, 김종인 너무 많이 <웃음> 이야기를 하려다가 지 <지금 웃음> 네, 네. 김병준 네.
1: 비대위원장이 결국 이제 인적 정산은 총선에서 이루어지겠죠. 2년 뒤에. 그런데 그러기 전에 지난번 우리 민주당 경우는 김종인 비대위원장이, 즉그 비대위원장 되자마자 저부터 잘랐거든요. 제가 그때 총선 공천 <웃음> 잘렸는데, 일번째로 <웃음> 잘린 사람인데.
4: 강기정 의원님 항상 아, 예, 얘기하셨는데. <웃음>
1: 문제는 생사를 덜어낼 수 있는 정도의 과단함이 있을까요? 과단한 결단이 할 거냐? 저는요, 자유한국당 김병준 비대위원장이 진짜 아까 이제 보수의 기치를 드는 게 하나고, 사람을 이제 총선에서 <웃음> 교체하겠지만, 은 그, 우선, 지금 맛빼기로 태도가 불량한 사람을 다 자를 것 같아요. 예를 들면, 김성태, 김진태, 신재철, 여기부터 자를 것 같아요. 여기를 대표적인 그친박이다 친이다를 넘어서서 태도가 좀 국민들한테 좀 불손한 사람들, 여기부터 자르면, 이, 이건 아니, 자유한국당은. 아니. 잘릴 수 있는 국민들로부터 이렇게 좀 돼서 20%까지 갈것 같아요. 아니 잘릴 짤룰... 수 음. 잠깐만요.
0: 잘릴 수 있는 권한이 있는지도 잘잘 모르겠으나. 네. 아니 정치적으로. 제가 아 정치적으로. 정치적으로. 알겠습니다. 심재철,
1: 김진태, 저 김성태 탈당하십시오. 이러면 잘린 네. 거예요. <웃음> 제가요.
0: 제가 잠깐만 고개 고개 덮붙여 질문 좀 같이 덮붙일게요 저는 뭐냐면 제가 굉장히 궁금한 게 김종현 위원장이 왜. 어 예전에 새누리당에서나 아니면 네. 민주당에서 왜 비대위원장으로 거론이 됐던 거는 충분히 이해할 만한데 김병준 위원장은 왜 자유한국당에서 비대위원장 거론될까? 그러니까 물론 어뭐 친노의 굉장히 핵심에 중에 한 분이었다는 거. 그리고 근데 그동안도 보면은 박근혜 대통령 그 마지막 탄핵이 굉장히 문제가 됐을 때도 그때 총리 후보로 박근통령이 내정 바로 내정을 하셨었단 네. 말이죠. 그런데 그렇게 된 이유가 도대체 어디에 네. 있는지 국민들은 좀 어리둥절합니다, 솔직히. 그러니까
2: 이분이 원래 네. 이제 경북 고령 출신이고요. 네. 어 실질적으로 이제 참여정부 마치고 이제 그 학교 복귀 하시면서 또 아까 이제 싱크탱크 같은 거 만들어서 연구활동도 많이 하셨는데.
0: 학교는 어, 어느 대학이죠? 국민대에서 교수를 맡죠그런데 아, 교수. 네, 네, 네. 이제 이분이 네.
2: 원래 이제 지방자치 분권 이런 게 관심 이 많았죠. 그렇습니다. 행정학과 교수였고요. 네, 네. 어그 뒤에 사실은 어, 정치를 할 거다라는 이야기도 상당히 많이 나왔었습니다. 그런데 이제 그 당시에 이제 친노 진영에 있는 부, 의원들 이런 분들하고 그렇게 사이가 좋은 건 아니에요. 견제를 하, 많이 받았다는 얘기도 네, 한미 f 이 관련해서도 그 입장 차이들이 좀 있었고요. 네네. 그러면서 이제 민주당 쪽에서 그렇게 러브콜이 많이 오진 않았죠. 김병주 교수에 대해서. 할
0: 리가 없지. 네,
2: 뭐 그런 <웃음> 과정에 좀 네네. 서운한 감정도 좀 있었고요. 네네. 제가 알기로는 이제 그런 뭐 과정 속에서 이제. 약간 여야를 넘나드는 스타일이었고 어, 좀 약간 실용주의에 가까운 그런 어떤 색깔들이 있었기 때문에 어 그러다 보니까 이제 박근혜 대통령 이 연결이 된것 같고요 그러다 보니까 지금 친박 의원들도 내놓고 반대하진 않죠 그리고 저는 김병준그 비례위원장이 들었으면 저는 과거의 문제 가지고 그렇게 이야기를 많이 할것 같지는 않습니다 과거에 너 문제 있으니까 나가 으흠. 이렇게 하지 않을 것 같고요 여러 가지 이제 제도적인 걸 마련해서 추후에 그런 걸 한다면. 엄중 대처하겠다. 뭐 이런 식의 어, 대처를 해야 이게 이개파활등 이런 부분이 끝간데 없이 이게 대풀이 되고 되돌이표 되는 그런 양상 없어질 것 같은데 저는 이런 생각을 가집니다. 뭐냐면 진짜 보수가 새롭게 거듭나기를 바라는 외부의 사람들 예전을 가지고 있는 사람들이 어떻게 보냐? 네. 그분들은 어 지금의 총선 국면이 아니니까 어 새롭게 가, 예를 들면 힘을 보태지는 않습니다. 네. 자영국당에. <웃음> 이런 새로운 참신한 인사들이 사실 자유한국당에 많이 영입이 되고 그런 속에서 물갈이가 돼야 하는데 지금 총선이 아니기 때문에 이런 분들이 지켜보고 있고 오히려 자유한국당이 힘이 좀 빠져야 빠져야 새로운 삼지대에서 새로운 사람들하고 바른미래당의 과거에 나갔던 분들 자유한국당에 나갔던 분들 보수 대통합을 제대로 만들 수 있다. 이렇게 생각하는 분들도 많이 있거든요. 그런 분들은 어, 김병준 비대위원장한테 바로 심 실어주기보다는 지켜볼 겁니다. 아, 그리고 그러면, 아까 이 제가 제 네. 정태근 의원님 말씀하셨던 박근혜 전그 대통령이 후보 시절에 경제민주화 이런 네. 얘기를 했을 때일사불란에 따라갔다 얘기하시는데 그게 선거 국면이라는 <웃음> 특성이 하나 있고 두 번째는 뭐냐면 박근혜이기 때문에 가능한 겁니다. 그렇죠. 그러니까 메신저가 그걸 이야기하는 사람이 그 당의 지지층과 정체조, 정체성이 적정체 같고 늘 같이 왔기 때문에 나와 같은 사람이라는 일체감이 형성돼 있거든요. 근데 김병준 교수는 그런 분이 아닙니다. 그렇기 때문에 처음에는 약간 수락할 겁니다. 그러나 아까 강기정 의원님 말씀하셨듯이 김병준 교수가 비대위원장을 수락한 배경에는 보수의 정체성을 좀 바꾸겠다는 거예요. 시대의 변화에. 결국 이 문제를 해나하는 과정에서는 지지층의 반발이 클 거고 저는 가장 웃을 사람은 현재 스코어. 대한 애국당이 아닐까
4: 어. 저는 음, 조금 다르게, 네. 다르게, 다르게 보는데요. 네. 위기 국면이라는 시점이기 때문에 김병준 효과가 있을 수도 있다라는 것이죠. 왜냐하면 리얼미터가 MBN의 의뢰를 받아서 2016년입니다. 그때가 이제 김병준 총리 임명 논의가 되던 시점에 11월 4일, 그 당시입니다. 이 전국 531명을 대상으로 한 조사고 이 자세한 사항은 리얼미터 조사기관의 홈페이지에서 좀 확인하면 되겠습니다. 한참 지난 조사고요. 네. 이 조사 결과를 보면 은 당시에도 전반적인 여론은 지명을 철회해야 된다가 45%로 높았어요. 그런데 네. 절대적으로 비호감 인물이냐. 그렇지 않았다는 건데 2위 두 번째로는 임명해야 된다는 여론도 5명 중에 1명 정도 됐고요. 네. 청문회 후에 판단하자는 것도 약 20% 가까이 됐기 때문에 네. 청문회 후에 판단하거나 임명을 해야 된다는 의견을 모아보면 약 40%가 돼요. 네. 또 한편으로는 진보청에서는 별다른 호감이 없지만 새누리당 당시입니다. 2016년에는 임명해야 된다는 여론이 더 높았어요. 그리고 보수청에서도 상당히 이 설득력이 있는 인물로 지표상 나타나고 있거든요. 그러니까 네. 20대, 30대, 40대에는 별다른 영향력이 없지만 적어도 위기 시점에 이 보수청을 설득할 만한 정도의 설득력은 가지고 있는 인물에 대한 지표가 나타나고 있거든요. 으흠. 그 정도의 역할을 해준다면 지금은 누가 오겠습니까? 네. 백약이 무효이고 속수무책인 상황에서의 김병준 효과를 기대하는 것은 분명히 또 자유한국당으로서는 기대치가 분명히 있는 걸로 보여지고 지금의 어, 보수청으로 봐서도 설득력 있는 사람이 내놓는 이야기에 대해서는 기기울일 여지는 분명히 또 있는 걸로 보여집니다.
0: 네. 네, 의견 알겠고요. 지금 그 해석하는 말씀을 들으면서 우리 정태근 의원님의 표정이 여러 가지를 오가는 그런 표정이신데 정태근 의원님이 딱이요 이 시점에 발언을 하실 때가 된것 같아요.
3: 김병준 교수님만 가지고는 어렵죠. 지금 가장 당내 어려운 것은 이제 그런 당의 변화를 함께 추진할 수 있는 소위 이제 혁신 세력이 존재하지 않는다는 거거든요. 네. 그, 아까 우리 박, 박시영 대표님 얘기, 그니까, 박근혜 대표라는 사람이 상당한 지도력을 갖고 있지만, 사실은 그것은 박근혜 때만 있었던 변화가 아니에요. 이게 1997년 선거에 한번 대선에서 패배한 다음에, 그 당시에 새누리당, 그당시그한나라당이 한나라당 정책이 2001년도에 크게 바뀝니다. 그리고 2000년도에 공천을 대거물갈이 합니다. 네 그런 다음에 그럼에도 불구하고 2002년도에 패배한 다음에 또한 번의 큰 변화가 오는 게 2006년도입니다. 네. 2006년도에 그 제가 지금 생각이 안 나는데 돌아가신 그그그 그, 그, 그 당시에 이제 비례대표 선거 공천을 주도했던 정책위장님이 계시는데 제가 갑자기 이름 생각이 안 나는데 그분
0: 아무도 생각이 안 나세요? <웃음> 네. 네.
3: 네 그분이 들어와서 사실은 그그 그 당시 에 한나라당 정책을 완전히 바꿉니다. 그리고 이제 그래서 그 당시 실제로 정책적으로도 봤을 때 한편에 있어서는 실용, 한편에 있어서는 따뜻한 보수 이렇게 이제 가기 시작을 해요. 네. 가기 시작을 하다가 이게 이제 정책적으로는 그런데 엠비 정부 때 다시 또우편향을 하니까 그걸 다시 바로 잡는 과정에서 소위 김종인이라는 분이 들어오셔가지고 박근혜 그 당시 비상대책위원회하고 그 일을 한 거거든요. 그래서 이게 가능했던 이유는 뭐냐면. 리더한 사람이 아니라 당내에 아 이런 방향으로 가야 된다고 라 해서 싸우고 설득하고 하층을 움직일 수 있는 당내 혁신 세력이 존재했기 때문에 가능한 문제인데 네. 지금 제가 봐서는 그 김명준 교수가 상당히 피부에 와닿는 부분들을 많이 할 거예요. 예를 들면 뭐 우리 국고보조금 당분간 받지 않는다. 으흠. 선거 때 평가 받았으니까. 그 특가비에 대해서도 뭐 전액 없애는 건못하지만 명목을 만들어서 뭐정책 개발비로 돌리고 뭐 이렇게 이렇게 하자 으흠. 그래서 할수 있고 행태 문제에서도 이때까지의 문제는 둘째치고 앞으로 그런 얘기 없으면 예외 없이 다운 건 정지한다. 네. 뭐 이렇게 할수 있어요. 네. 그리고 정책도 이정 정도, 이분 정도의 능력이면은 예를 들면 아 노무현 정부 때 준비했던 정책에 비해서 훨씬 더 지금 정책이 좌편향이다. 으흠. 이런 문제가 있다. 이거는 우리가 도저히 못 받아들인다 이렇게 할 수가 있어요. 으흠. 그래서 어, 지금 지도부나 특히 이제 홍준표 지도부가 했던 그런 이제 근거 없는 공세적 정치보다는 상당히 국민들게 와닿을 수 있는 메시지를 던질 수가 있는데 으흠. 이거를 이제 점차 바닥으로부터 안정화시켜낼 수 있는 당내 세력이 만들어지냐 안 만들어지냐. 그걸 만들 리더십이 이분한테 있는가 없는가 비록 없다고 하더라도 그래도 이분이 일정 정도 그런 권한을 갖고 행사하는 것을 당내에서 봐줄 것인가 말 것인가 이런 문제가 겹쳐있다는 겁니다.
1: 제가 볼 때는 왜 김병준이냐 이런 생각을 저도 해봤는데요. 일단 친이도 아니고 친박도 아니다는 점에서 오케이. 두 번째로는 정치인이 아니다는 점에서 박찬종 대신 오케이. 오케이. 그런데 이제 문제는 그러면서도 이게 중요합니다. 그러면서도 자기들은 그러니까 지금 자유한국당 의원들 자기들한테는 칼을 겨누지 않을 거다라는 대신 김병준 비대위원장은 정책이나 보수의 각 기치를 들고 정책적으로 많이 접근할 거다. 그래서 해볼 만하다. 예를 들면 박찬종 뭐 비대위원장 후보 같은 게 어디로 튀어볼지 모른다. 이럴 거 아닙니까? 그런 점에서 오케이를 한것 같은데요. 네. 저는 이 지점에서 그러니까 이제 지금 자유한국당 위원들의 심리는 김병준 와서 보수에 기치 내걸고 립서비스 하고 정책 립서비스 하다가 어 국민들한테 이렇게 좀잘 해주고 우리는 살려주라 이렇게 해서 이제 에 영입을 했는데 문제는 이 지점에서 김병준 비대위원장이 조직에 한 번도 묶여보지 않는 사람이란 말입니다. 이 한판 할것 같아요. 김병준과 자유한국당이 한 판을 제대로 해서 김병준이 조직에 칼을 대기 시작하면 자유한국당은 조금 희망이 보일 거고 그렇지 않으면 희망이 보이지 않을 거다. 그런데 지금까지는 칼을 못댈 거다라고 판단해서 김병준을 어, 뽑았을 거다. 이렇게 보여집니다.
0: 그래서 제가 아까
4: 말씀드렸던 대로 강기정 의원님께서 말씀하신 부분이 결과적으로는 이당 내에 친박이든 비박이든 의원들의 일방적인 지지를 얻고서 이 비대위원장으로서의 개혁을 이뤄나가기는 쉽지 않을 겁니다. 결국은 지지층들이고 김병준 효과가 지표로 나타나는 것이 지지율이기 때문에 20%를 넘어서 25%로 향해 간다? 그렇다면 김병준 비대위원장의 이야기를 듣지 않을 수가 없는 것이거든요. 이 사람 이야기를 음. 들을 수밖에 없다. 그래서 저는 이 수개월 내에 20%의 지지율을 돌파하는 게 그래서 중요하다는 말씀드리는 것이고, 네. 아 그거는 동의하고요. 네. 이게 지금 김병준 비대위원장이
2: 아마 임기가 이게 이제 수락을 하게 되면 6개월이도 뭐 이렇게 정해질 겁니다. 네. 무한정 주장 거든요 그러니까 네. 대충 예상하게 할 건데 내년 1, 2월달에 전당대회 있을 가능성이 상당히 크다는 거잖아요. 네. 그러면 거의 연말이나 1월 정도까지 1월 정도까지 하고 2월달 정도는 어전당대회 해야 할 겁니다. 새로운 네. 지도부를 만들어야죠. 그러면 홍준표 전 대표 같은 경우도 귀국해서 네. 도전할 의사를 간접적으로는 필요한 바 있죠. 나라가 돌아가는 모양새를 보고 판단하겠다. 뭐 이런 표현까지 하셨는데요. 그러면 새로운 아까 이제 정태근 의원님 입장이 굉장히 그 부분을 공감합니다. 을 안에서의 혁신을 할수 있는 주도적인 세력들이 음. 형성되지 않았을 때 과연 김병준 비대위원장이 만약에 한 20% 올렸다 치자고요. 그렇게 했을 때 전당대회 당대표로 나갈 거냐? 예를 들면. 음. 아니면 기존에 있는 의원들 중심으로 또다시 친박과 비박 중에서 새로운 리더십을 세울 거냐? 이제 이렇게 갈림길이 될 텐데 네. 그러면 기존 인물들로 어, 차지할 가능성이 상당히 지금으로서는 커 보이는데 네. 과연 바뀔까? 그러니까 저는 아까 핵심은 그거 같아요. 그 정태현 의원님 말씀 잘했듯이 안에서 그걸 받쳐줄 그룹이
0: 있느냐? 이 문제도 좀 어, 짚어봐야 할것 같습니다. 근데 지금 말씀하시는 거 들으니까는요 저는 또 다시 막 조금 헷갈리고 있습니다 그러니까 가만 생각하니까 이 비대위원장의 역할이 지금 잠시 개파간 싸움을 잠깐 정지를 하고 좀 정지를 잘해서 사실은 전당대회를 다시 하게끔 하는 거에 목적이 있는 건지 지금 말씀하신 거 보면 지지율을 국민에 대한 그런 반감을 조금 가라앉혀서 지지율을 다시 좀 결집시키는 거로 가는 거에 있는 건지 이게 이 비대위원장의 김병, 역할이 정확히
1: 김병준 비대위원장이 그, 저, 되면 역할이 김병준 비대위원장은 기초체력 자양국당 지금 완전히 다운된 기초체력을 회복하는 거에 1차 목표가 있을 거고요. 네. 문제는 김병준 비대위원장이 안될 겁니다. 그래서 전당대회를 해도 그렇고 총선 때도 안 되고 1 0년 동안 이대로 간다니까요.
2: 아니 이게 잘해 놓으시고 지금 아니, 결론을 아니, 또 따지. 아 참네. 아니니까 아니, 그러니까 저는 정권을 줄 거라고 보는데 왜냐면 찬밥 더운 밥 지금 가릴 형편이 아니기 때문에 네네. 뭔가 처분을 음. 바래야 할 상황이기 때문에 정권을 주죠. 다만 네네. 내일 정국위원회에서 언제까지 할 건가에 기간은 설정할 가능성이 있죠. 그거, 그거 없이 무한정 맡겨놓을 수가 있나요? 정태군
0: 의원도 그렇게 보시죠. 아니, 아마 음, 기간은 아니, 객관적으로 네. 말씀을
3: 드려야 될것 같은데 예를 네. 들면. 김종준 그 지금 비대위원장 후보자 같은 경우에는 요구 조건은 없었어요. 네. 그리고 이제 당내 상황은 예를 들면 심재철 부위장 같은 경우는 당원상 육0일이면 전당대회 해야 된다 이런 입장이고 으흠. 친박들 같은 경우가 대략 1월 전에는 전당대회를 해야 된다 이런 입장이고 대부분의 음. 나머지 사람들이 일반적으로 얘기하는 것은 내년 일, 2월에 전당대회를 해야 된다. 그 문제는 이제, 뭐, 홍진표 대표 거치하고도 마무리 수도 있죠. 근데 지금 뭐꼭 그렇다고 홍진표 대표가 그렇게 뽑게 한다는 건 아니고요. 결국은 지금 지난번 의원총회에서 그렇게 지지고 뽑고 싸우고 난 다음에 오늘 의원총회에서 김성태 원내대표의 사과로 마무리 마무리 지었다라고 하는 것은 아, 이 상태로 무한정 우리가 이제 공황상태로 가는 거는 소위 이제 카오스상태로 가는 거는 곤란하다. 혼돈의 상태로 가는 거는. 이런 거에 대한 상당히 다수의 이제 그 공감이 있었던 거고 그래서 이제 내일 뭐 일정 정도 불상사는 있겠지만 제가 보기에는 뭐 비대위가 구성이 될것 같아요. 전국위원회 통해서. 으흠. 그러면 결국은 이제 소위 김병준 비대위원장의 보여주는 리더십 그리고 그거를 뒷받침할 수 있는 내부의 혁신 역량 요거에 따라 가지고 이분들의 권한이 더 세질 수도 있고 이분들이 조기에 물러날 수도 있고, 이렇게 된다는 거죠. 네. 그래서 지금은
0: 뭐 정해져 있는 게 있다고 보기가 어렵습니다. 네. 오늘 사실 지금 얘기를 하기가 이좀썩 마땅한 시점은 아닌 것 같긴 하지만 내일 일단 전국위원회를 통해서 김병준 비대위원장이 임병이 될지, 어, 그러고 난 다음에는 여러분들이 얘기하시는 전망대로 어떤 시나리오로 갈지, 어, 앞으로 참 지켜봐야 될 대목이 아닌가 싶습니다. 자유한국당의 권투를 여기서 좀 빌어드리고 싶고요. 여기서 저희는 잠깐 쉬고 다시 토론에 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애 진행으로 듣고
0: 계십니다. 네, KBS 열린 토론 어, 월요일 정치의 재구성 어, 코너를 계속 이어가고 있습니다. 오늘 강기정 전 더불어민주당 위원님, 정태근 전 한나라당 위원님, 박시영 민지코리아 부대표님, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님, 이네분 패널과 함께하고 있습니다. 이번에는 김무서의개엄령 위수령 검토 문건 논란 이게 이제 거의 매일매일 새로운, 새로운 정보가 나오고 진화하고 있는데요. 이 부분에 대한 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 가장 최근 뉴스가 오늘 문재인 대통령께서 오전에 촛불 집회 당시에 김무서가 작성한 개엄령 검토 문건 대통령에 즉각 제출하라고 지시했다라는 이런 뉴스였는데요. 이런 지시한 배경을 무엇이라고 보신, 보시는지요. 지금 혹시 저기 저 박상구 대표님부터 이번에 뭐
2: 이게 이제 그객관적 사실 자체가 3월 달 3월 16일인가요? 중순에 이 국방부 장관이 알고 있었는데 네. 한달반 정도를 문갠 거 아닙니까? 한달반 4월 말 더. 어, 네, 4월, 4월 말, 말쯤에 네. 이제 뭐 관련자 그 청와대 회의나 뭐 이런 데서 김무사 개혁 방안에 대해서 논의를 하는데 이 문제를 실적 언급하고 그냥 넘어간 거 같아요. 보니까. 네, 네. 그래서 이제 처음에는 청와대 뭐 보고를 했다. 뭐, 이런 식으로 나왔다가, 청와대 에서 조국수석이 받은 바 없다, 문서로. 아, 어, 그랬습니다. 그 네. 그러니까, 받은 바 없다고 하니까, 그 뒤에 이제 국방부가 최근에, 아, 문서로 낸 적은 없다. 으흠. 다만, 그때 회의 때, 뭐, 간단히 언급을 한것 같다. 뭐, 이런 정도로 후퇴를 했거든요. 근데 이제 그 당시에 참석했던 분들은 그 기억이 전혀 없습니다. 저런... 왜냐하면, 김무사 개혁방안 여러 가지 얘기하면서 살짝 이렇게 하고 넘어가신 것 같아요. 송영부 국방부 장관이. 근데 이제 송 장관이 이야기는 그 뒤로, 이제 평창올림픽도 있었고 네. 그다음에 남북정상회담이나 그다음에 지방선거가 있다 보니까 본인이 국무위원이고 정무적으로 좀 판단해서 이 문제를 어, 크게 이슈화 삼지 않았다 그리고 또한가지 뭐였냐면 자문을 받았다 어~ 아, 법적인 검토를 받았다라는 판단 예 북방부대 법무 뭐~ 관련된 그 부서에서 받은 바는 없고 감사원장한테 받았는데 나중에 알고 보니까 행사 때 감사원장을 잠깐 만나서 구두로 물어본 정도였더라고요 그것도 그 굉장히 추상적 일반적으로 물었어요 네. 그러니까 이제 정식적으로 무슨 감사원에 보고를 하고 받은 게 아니죠 자문을 네, 네. 이러다 보니까 어 대통령께서는 굉장히 어떻게 보면 진노했고 네. 이 과정에서 실제로 실행 계획에 옮겨졌는지 그러니까 네. 이 기무사의 개혁이 각 그, 저기, 부대에 관련된, 어, 특전사라든가 여러 수방사라든가 이런 부대에 실제로 관련된 논의가 이루어졌는지 모든 문서를 즉각 제출하라. 네. 이렇게 좀 엄명을 내렸죠. 그만큼 지금 국방부 내에서 국방부 장관 이런 분들이, 어, 있었던 사실에 대해서 제대로 보고를 하지 않았기 때문에, 네. 어, 이번에 제대로, 어, 이 문제를 어, 명명백백하게 파악할 필요가 있다 이렇게 생각하신 것 같은데요. 네,
0: 네, 백영촌 본부장님. 대통령의
4: 지지율의 그 이유를 찾아보고 싶은데요. 네. 대통령이 인도 순방 중에 긴급 지시를 내린 것이거든요. 그점말이죠 네. 오히려 국민들이 생각할 때는 차분하게 대통령이 귀국해서 음흠. 검토한 다음에 지시를 내려드는 긴급 지시를 내렸다는 것은 최근 들어 보면은 남북 관계가 좋아졌지 않습니까. 네. 남북 관계가 근무수를 담면서 대통령의 지지율이 고공행진을 했어요. 그런데 지난 지방선거를 정점으로 한 여론조사기관의 추세를 살펴보면 대통령의 지지율이 60%대까지 내려왔단 말이에요. 네. 그러면 국민들이 이제는 전면적으로 부상되는 이슈들을 보면 경제 이슈입니다. 그렇습니다. 또 사회적 이슈가 등장하고 있어요. 회화동에서 여성 집회가 있고요. 으흠. 또 난민 문제, 또 최저임금, 근로시간 단추, 또 청년 일자리의 지표가 안 좋아졌다고 라 하는 소식. 자칫 고용, 잘못하면 고용률도 엄청나게 그러면서도 네. 지지층에서는 어떤 이야기가 나오냐면 네. 대통령이 좀이 개혁에 대해서 요즘 지지부진해졌다 검찰 개혁 어디로 갔지 검경 수사권 조정 어디로 갔지라는 이야기가 으흠. 나왔단 말이거든요. 네. 그럼 누구로부터 지지가 계속 떨어지냐면 30대, 20대 특히 20대의 지지율이 떨어진 걸볼 수가 있어요. 네. 그리고 자영업들은 아프니까 청춘이다가 아니고 이제는 아야, 아야 자영업이다 이런 이야기가 나오고 있거든요. 그, 그러니까. 그치. 자영업이 그만큼 <웃음> 네, 참 알겠습니다. 힘들어진 상황에서 네. 대통령의 지지율이 내부개혁까지 지체되고 있다는 라 이야기가 나오면 대통령의 지지율, 특히 지지층, 콘크리트 지지층이 영향을 받을 수밖에 없거든요. 그렇다면 지체 없이 나아가는 대통령의 개혁에 대한 의지, 긴급 네. 들어가라. 이건 전격적, 전면적으로 해야 된다. 음흠. 이런 의지가 저는 반영됐던 음흠. 지지율에 대한 앗 아! 하는 대통령의 의중이 전 충분히 반영됐을 거로 보입니다
2: 한마디로 짧게 보태면 박시영 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 저는 그런 면도 있을 수 있죠. 저는 그런 면보다는 언론 플레이한 것에 대해 국방부가 뒤늦게라도 사실 그 자체를 정확하게 보고했어야 하는데 계속 언론 플레이를 했거든요. 으흠. 그 부분에 대해 국방부 지금 이대로 둬서는 안 되겠다라고 저는 판단했다고 봅니다.
4: 그 네.
3: 정태 위원입니다. 정 제가 두 가지 네. 말씀을 드려야 되겠는데 하나는 지금 특별 수사단이 지금 구성을 하라고 해외 순방 중에 지시를 해서 오늘부터 수사가 진행되는 시점이에요. 맞습니다. 네. 그러면 특별 수사단에서는 당연히 문건들을 다 가져올 거 아니겠어요? 네.
0: 시작을 하죠 그럼에도
3: 불구하고 왜 청와대에서 가져오라고 했을까? 네. 저는 사실은 이게 납득이 안 가고 아까 박시영 대표님 말씀하고는 다르게 이것이 제대로 보고를 했는지. 흘려들었는지 보고했는데도 불구하고 문제 의식을 못 가르는지는 모른다는 거예요. 왜 그러냐면 오늘 이제 그 핵심 청와대 핵심 관계자라고 얘기하면서 브리핑이 나왔는데 그 내용이 이렇게 되어 있습니다. 당시 회의에서 국방부 장관이 개업령 검토 물건에 관해 설명했다고 볼수 있는 반면에
4: 으흠.
3: 당시 참석했던 청와대 참모진으로서는 국방장관이 생각하는 만큼 그 문제를 받아들이지 못한 측면이 있다. 네. 그러면서. 그래서 제가 지난 11일 브리핑 당시 그래서 제가 두부 자르듯이 할수 없다. 회색 시대가 있다고 말한 것입니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 이게 지금 다른 사람이 얘기한 게 아니고 국방부에서 얘기한 게 아니고 청와대 관계자가 얘기를 한 거예요. 브리핑을 했다는 관계자는 누구겠어요? 청와대 대변실에 있을 거, 관계자 아니겠어요, 기본적으로. 그러면 저는 그래서 관계자라고 얘기를 하지 마시고 청와대에서 솔직하게 이 얘기를 했던 사람이 아 4월 달에 무슨 일이 있었고 그 당시에 송인공 장관의 얘기는 뭐였고 그거를 왜 임종석 비서실장이나 조국 민정수석은 그런 내용으로 못 받아들였는지에 대해서 설명을 해야죠. 자기가 브리핑을 하면서 회색지대가 있다고 얘기하잖 다른 사람도 아니고 청와대 대변인실에 있는 사람이. 이건 무책임한 태도예요. 그런 상황 속에서 서류 다 가져오라 고 그러니까 이게 도대체 앞뒤가 뭐지? 도대체 왜이는 거죠? 문서에그 보고 내용이 대통령이? 없었다는 얘기예요. 네. 그러니까 이야기... 제가 그건 이미 접수를 네. 했고 네. 네. 조금 전에 말씀드린 얘기가 청와대 대... 핵심 관계자 제가 뉘앙스로 봐서는 대변인 라인 선상에 있는 사람이 대변인이
2: 발표했죠. 그 내용은 아그니까그 네, 얘기는 다 했습니다. 이미.
3: 니까 그러니까 제가 그러니까 말씀드리잖아그
2: 뒤에도 국방부가 아니, 계속 대변이 인 이렇게 얘기하면 안 된다는 거예요. 아니 그러니까 국방부가 그 뒤에도 계속 언론 플레이를 하기 때문에 이런 그 정황에 대해서 아까 특별수사단 발족을 했지만 국방부 영향력 있는
3: 거죠. 현실로 보면.
2: 그러기 때문에 그 서류를 가져오라게 하기 거죠.
3: 전에 대변인이 그러면 그 당시 송영보 장관의 발언은 뭐뭐였고 이렇게 얘기하면 되지요.
2: 그, 아니, 그건 그 그건... 발언을 음,
3: 음, 그 소민부 음, 장관
2: 국방부 쪽에서 밝혀야지. 어떻게 그 참석했던 음, 사람들이 다 기억을 합니까 발언을?
3: 음, 음. 아이 네. 무슨 소리예요? 청와대에서 참모 청무회... <웃음> 그렇지 않습니다. 네. 청와대에서 기무사 개혁 관련해서 회의를 하잖아요. 비서실장에 참여하는 회의가 있잖아요. 최소한 행정관이 내용들 다 적습니다. 음.
0: 자 지금, 그렇지 지금 않습니까, 이제 저... 강기정 의원님 지금 이제 저기 네. 어, 정태근 의원님이 네. 제기하시는 거는 이게 국방부의 그야말로 보고의 미스에. 뭐 이거였는지 아니면은 비서실에서 이 부분에 대한 기록과 해석을 정확하게 아니면 접수나 이런 거를 정확히 하지를 못해서 생겼던 문제였는지 이 부분에 대해 문제 제기를 하시는 건데 어떻게 보십니까 강관계원님 이거
1: 사실은 수사 진행 중인 사건이라야 추측할 수밖에 없는데요 일단은 청와대와 국방부가 충분히 이것이 의논되지 않았다라는 건 청와대도 그렇고 국방부도 그렇고 모두 일치된 의견 같아요 그러니까 그 문건이 있었는지 없었는지 또 어떤 내용인지도 제대로 토론되거나 보고되지 않았다는 라건 모두가 확인한 것 같습니다. 결과적으로 보고받지 않았다. 청와대는. 청와대는. 네. 이것이 결론인 것 같아요.
0: 네.
1: 그런데 문제는 대통령이 이제 귀국해서 국방부 장관으로부터 다시 보고를 받아보니 이거 실행계획이란지 아니면 이것이 그냥 검토계획인지가 국방부 장관 이부를 통해서도 이게 좀 불분명하다. 그러니까 긴급지시, 오늘 다시 한번 긴급지시로 모든 부서에 그 문건 있는지 여부를 확인해서 보고하라 이렇게 한것 같아요. 네. 그러면 이 지점에 저는 과연 이 지시 지금 수사단이 오늘부터 시작하는데 적절했는가 이런 점을 볼때 저는 그건 아닌 것 같아요. 좀 그냥 맡겨뒀으면 어쨌을까. 수사단에게 맡겨두면 어쨌을까. 근데 이제 어떤 뭐, 제가 이렇게 말씀을 드리는 순간도 어떤 이유에선지 모르겠지만은 대통령이 긴급지시를 또 했단 말입니다. 그런 걸로 볼때 송영무 국방부 장관이 그랬던 것 아닌가. 자꾸 보고를 하면서도 이건 뭔그 별거 아닙니다. 이제 처음에 3월 달에 김무사로부터 보고받을 때도 그랬단 말입니다. 아, 그냥 뭐 시위가 격화되면 하는 어떤 대응책 중에 하나로 봤다는 거 아닙니까? 저 국방부 장관이 당시 3월에. 그런 것처럼 또저 감사원장한테 3월 며칠 날그 올림픽 폐막식 때도 그냥 뭐 이런 거 있는데 괜찮겠죠 했던 걸 보면 이 심각성을 아직도 송영무 장관이 모르고 있으니까 대통령이 그냥 진노한 것 아니냐. 이래서 지시가 내려간 거 아니냐.
0: 이렇게밖에 추측이 안 되더라고요. 이게 여러 가지 추측의 지금 영역이기도 한데 (웃음) 만약 지금 얘기하시는 추측이시라 그러면은 저는 문제인 근데 대통령, 저는 분명한 것은요 네. 수사단이 오늘 부터 시작했으니까 그냥 맡겨뒀으면 됐는데 아니 근데 그런 만약 그런 추측이라면은 네. 어~ 문재인 대통령으로는 스타일로는 업무 스타일로는 굉장히 못 참아하시는 그런 부분이라고 보이기는 하는데 혹시 저는 신문에서 뉴스에서 이런 얘기가 있던데 이게 기무사에서만 가지고 있던 게 아니라 이게 임무권 자체가 어느 부서 저기 뭐야 군 어느 부서까지 다 갔느냐 이 부분에 따라서 사실은 이게 여파가 굉장히 심한데 이걸 알기 위해서 이게 긴급하게 이걸 한 거예요, 강기재입니다.
1: 네, 결국이 아 그다음에 음, 제가 시나리오 네.
0: 하나 더 하겠습니다. 또 하나는 또 이런 시나리오도 나오더군요. 송영무 장관이 사실은 어, 기무사 개혁을 할 적임인물이라고 얘기하는 하기도 하고. 아니면 또 여러 가지 부분에서 여러 가지 뭐 구설수나 여러 가지가 있기 때문에 또 이번 개각의 대상이 되는 것도 아니냐. 이런 것 때문에 나온다는 얘기도 결국은 있고. 결국은 이제 청와대가 송영무 보십니까?
1: 장관으로부터 이 보고를 제대로 받았냐? 즉 4월 24월 30일 날 조국, 민정수석, 임종석 비서실장 등과 함께 기무사 TF회 때 4월 30일 날 보고를 들었냐 안 들었냐. 이건 안 들은 것 같다. 네. 이것이 이제 결론이 좀 가닥이 쳐진 것 같고요. 실행 계획이냐 아니냐 이 점에 대해서 여전히 어~ 이렇게 그~ 잘 정리가 안 되니까 대통령이 아무리 봐도 이건 실행 계획인데 문건 어디 있는지 다 찾아봐라 이렇게 지지를 않것같고요 그런 그런 것 같고 사실은 국방계 기무사 개혁 기무사가 사실은 지난 국정 국정원과 함께 대선 때 댓글 사건 버리고 뭐~ 정치계 국내 정치 개입하고 이거 다 아는 사실인데요. 그 국정원은 명백한 증거가 있어서 재판까지 가고 기무사는 좀 많이 묻혔던 거 있는데 그런 점에서 기무사 개혁을 해야 되는데 이제 송영무 국방부 장관을 육군이 아닌 이 육, 비육군에서 국방부 장관을 세워서 세워놨는데 당시에도 사실은 인사청문회 하는 과정에도 조금 어려움이 있었는데 그때도 그나마 군부내에이 정도한 개혁 의지를 갖고 있는 사람이 없다 해서 세웠는데 지금 뭐그 잘못했는지 잘했는지 모르겠습니다. 바꾼들 더 좋은 사람이 있으면 바꿔야죠. 빨리빨리. 그러니까
4: 네. 국민들이 이런 경찰본부장입니다. 네. 의혹을 보게 되면은 먼저 이제 내용을 보게 됩니다. 의혹에 대해서는 내용을 보게 되고 과정을 보게 되고 그다음에 책임 대상을 보게 되는 것이거든요. 네. 내용을 보자고요. 내용을 보면은 국민들이 이 관련된 이슈를 볼때기무사에서 위수령. 계엄령 관련 문건이었다 잘못된 거죠. 네. 국민들은 그 내용을 받아들일 수 없습니다. 네. 그러니까 그 부분에 대해서는 명쾌한데 근데 그 이유가 국민들로 하여금 또 다른 의혹을 만드는 것이 네. 바로 과정이거든요. 네. 과정에서 무슨 이야기지? 그럼 이런 문건이 있으면 명쾌하게 그 문건을 확인하고 잘못된 것은 낱낱이 밝히면 될 일이지 보고는 안 했고 보고는 또 받은 것 같지도 않고 감사원장은 웬만히 이렇게 돼버리거든요. 네, 네. 근데 또 근데 국민들이 국방부 장관을 볼때이 수사를 맡은 어, 검찰, 아, 그, 군검찰, 군검찰이 음. 공군이란 말이에요. 네. 그러면 육군은 관련성이 기무, 기, 기무사령부가 있으니까 아니고, 그 다음에 국방부 장관이 해군 출신인가 아니고, 그러니까 공을 공군에게 넘겨버렸습니다. 말 그대로. 요 네. 공을 공군에게. 그러니까, 그러다 보니까 이 국방부 장관이, 아, 왜 저런 입장에 차하게 되는 거지? 이제는 국민들은 내용을 떠나서 이 과정에 대한 의혹이 더 커져버린 것이거든요. 음. 그 다음에 또 하나는, 아지막으로 여론을 보면 은 지금 기무사령부를 정조준하고 있는데 관련된 여론을 보면요. 기무사령부 전면 폐지하거나 개혁에 대한 압도적이에요. 그런데 네. 개혁 여론도 폐지 여론보다 더 많을 정도입니다. 그러니까 우리가 지금까지 계속해서 각가지 개혁을 해오고 있는데 그 대상이 누가 잘못했는지가 이게 콕 집어내야 되는데 이번에도 그러면 기무사령부가 다 잘못한 건가? 이러다 보니까 우리 국민들이 또 생각이 복잡해지는 것이거든요. 네. 그럼 기무사령부 전 누구와 잘못했는지 전직이 또는 기무사령부의 어떤 역할이 잘못됐는지 이 부분으로 좁혀지거나 또는 이것이 밝혀져야 되는데 어느새 올리 무중될 수 있는 이런 상황까지 오다 보니까 국민들은 오히려 이것이 의혹과 또 이런 의심과 음흠. 이런 것들이 나타나지 않았나 오리 무정까지는 아닐 거고. 네, 박찬부 대판이요. 네.
2: 이게 설령 그 실행 계획이 아니라 개념을 세운 계획이라 하더라도 음흠. 그 심각성이 굉장히 큽니다. 왜냐하면 김무사가 네. 그런 걸짤 짜는 역할이 주어지지 않아요. 합참이 그럼요. 짜야 하는 거고 네. 계획도 보면 합참 의장이 군령권을 가지고 있는데 합참 의장하고 차장들을 다제낍니다 네. 육군 참모총장으로 바꾸잖아요. 그건 네. 뭐냐면. 자기들하고 코드가 맞는 으흠. 육군이 아닌 사람들 합창을 장 같은 게제낀단 말이에요. 그러니까 의도성 이미 이다 들어가 있는 겁니다. 네. 그러니까 그런 상황임에도 불구하고 송영무 국방장관이 그거에 대한 심각성을 못 느꼈다. 못 느꼈다. 좀 그러니까 뭔가 해야. 이상하다는 거죠. 사실 네, 네. 청와대를 볼땐 이상하다는 거고 네. 지금 사실 그 장성들을 많이 날리려고 합니다. 장성 축소 계획들을 발표했죠. 네. 이름명인가 어, 뭐 날리고 네. 있죠. 그래서 <웃음> 그 국방부 상황을 아는 분들은 송영무 국방부 장관이 나름대로 여러 뭐말에 구설수는 있지만 국방개혁 의지를 나름대로 착시, 착실히 하고 있었다는 평들이 많았습니다. 그래서 네네. 이번 원래 개각 대상에 거론이 안 됐었죠. 그런데 이 사안이 불거지면서 검토를 해야 하는 거 아니냐까지도 지금 여론이
0: 나오는 것 같습니다. 네, 네, 네. 정태근 의원님, 음... 정태근 의원님은 어디에서 문제점이 있다고 보십니까?
3: 아니 그것이 실행 기역이었는지 어땠는지는 조사하면 나오는 문제예요. 네. 조사하면 바로 나오는 문제고. 오늘 모든 문건을 가져오라고 거의 공개적으로 지시를 했는데 사실은 이거는 대통령이 지휘계통, 예를 들면 대통령이 장관 불러다가 네. 문건 다 가져와라. 하서 장관이 내리면 되는 문제거든요. 구봉 장관이. 그런데 이 문제에 대해서 이송 장관이 실제로 기무사개혁위원회를 통해서 기무사를 개혁을 하려고 그랬는데군 내부에 저항하려는 세력이 있어서
2: 음흠.
3: 사실상 문건들을 유포시키기 시작을 했고 그래서 이 문제를 전면화시킨 것이 아니냐라는 해석이 있어요. 그런 인도, 그걸 들었으면. 대체적으로 얘기하는 <웃음> 분이 김종대 의원이죠. 왜냐하면 <웃음> 3월에 이미 문건을 인지를 했고 4월 말에 청와대 참모들이 있는 자리에서 얘기를 했고 <웃음> 근데 이제 그때 뭐 제대로 들었는지 흘려 들었는지 뭐 알고도 넘어갔는지 잘 모르겠습니다만 그러고 난 다음에 5월 달에 김옥일 그 t f t 가 열렸다는 열렀, 거 아닙니까? 그런데 네. 그게 진행이 안 됐다는 거 아니에요. 네. 그러고 난 다음에 이철이 의원이 3월달에 얘기했던 것과는 다르게 구체적인 문건이 등장하기 시작을 했고 또한 가지가 군인권센터에서 그거보다 상세한 실행 계획과 관련된 문건을 공개를 하기 시작을 했어요. 네. 그래서 일각에서는 아그문 지금 대통령이 저렇게 얘기를 한걸 봐서는 아그 문건 말고도 문건이 많이 있나보다.
0: <웃음>
3: 그러면. 문제는 송 장관이 그거를 인지했음에도 불구하고 가져오라고 하니까 안 가져오는 거죠.
4: 응.
3: 그렇게 하는 과정 속에서 이 문제가 지금 대통령이 저렇게 지시를 내리는 것까지 간 것이 아니냐라는 해석이 있어요. 있어서. <웃음> 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 네.
0: 아 이거 이건, 이건 뭐 하나도 <웃음> 모르면서 배경전까지 네, 경전 본부장님.
4: 김지래 의원님께서그 말씀 을제 제가 오리무중이라는 표현을 썼던 네네. 이유는. 그래서 국민들은 이런 억척이 생기는 것이거든요. 네. 그 그러니까 심지어는 이런 시나리오도 나오고 또 국방 계획까지 연결된다. 심지어는 네. 이렇게 되면군 전체를 비하하는 걸로 연결돼서는 곤란한 것이거든요. 그렇습니다. 왜냐하면 네. 기무사에 누가 잘못했는지가 중요한 음흠. 거고 네. 또 저는 장성분들도 인격체입니다. 이게 장성을 날리는 게 아니라 이 장군의 수를 축소하는 것이죠. 그래서 저는 이 장군 군... 직책만 없애는 그럼요. 거죠. 날린다고 표현하는 건좀좀 아니다라고 네. 보고요. 네. 그러니까 그래서 이거는 정확하게 아까 강기정, 교, 아, 강기정 의원님의 말씀처 저는 가장 정확하다. 있는 그대로를 수사해서 잘못된 사람들을 일벌백계를 하면 될 일이지 으흠. 온갖 시나리오를 만들 필요가 없고 오히려 으흠. 더 중립적인 위치에서 수사단의 수사를... 명백하게 들여다보고 난 이후에 의견을 내는 것이 더 맞지 않을까. 원래 그러면.
0: 그 수사의 수사 기간이 있습니까? 저는 30일 정도. 30일 정 굉장히 짧, 짧은 거로 제가 알고 있는데. 그렇사수를 유지하면 개복하는 거죠.
3: 그렇어요. 그니까 근데 제가 그래서 처음에 제가 말씀드리는 이유가 뭐냐면 네. 이런 문제일수록 청와대에서 그 과정과 경위를 좀 명료하게 설명을 해야 된다는 겁니다. 네. 네. 그렇지 않기 때문에. 누가 봐도 국민들이 보면 아 순방 중에 특별수사단 구성해라 하다가 돌아오시자마자 문건 다 가져와라. 으흠. 그럼 도대체 이게 무슨 문제가 있는
0: 거야? 그러니까 무슨 문제가 더 심각한 게 있었던 아, 모양이다 이렇게 되고 다 생각을 하는데 네. 네.
3: 거기에 대해서 청와대는 명료하게 얘기하지 않고 으흠. 국방부는 말이 왔다리 갔다리 하고 음. 이러니까는 온갖 추측과 해석을 쓸 수밖에 없는 저는 거죠. 박그 씨님이
2: 네. 아까 대표님. 말씀하신 거그 논조로 이어서 생각하면. 그러니까 뭔가 있는 거죠. 그러니까 군대 내에 이 저항 개혁의 저항 세력들이 분명히 존재하는 거고 그런 부분에 있어서 어 여러 가지 징후들이 나타나기 때문에 네. 저는 뭐 청와대가 뭐그 예를 들어 수사단을 띄웠고 네. 이 보, 보고 즉각 문서를 보고하라 했기 때문에 보고가 되면 네. 나름대로 입장 발표 하지 않겠어요? 네. 그리고 특별수사단도 네. 지금 어려운 문제가 그런 게 있죠. 그러니까 네. 예를 들면. 김관진이라든가 여기 황교안이라든가 이런 분들이 만약에 연루돼 있다 한다면 지시의 네. 라인에 있었다면 민간인이기 때문에 특별수단을 조사할 수도 없어요. 또그 검찰하고 또 협조해야 합니다. 그러니까 네. 이게 30일 내에 어떤 진입 파악 정도만 일부 가능하지 네. 안결적으로 우선 딱 드러나지는 않을까 그 위에 이어질
0: 가능성이 있습니다. 여러 가지 해석이 이거는 오늘 끝날 사안은 아닌 것 같아요. 저희가 또 사실 내일 모레 또김무사 개혁에 대한 주제로 여기서 또 토론을 하게 됩니다. 제가 우리 시간이 얼마 안 남았네요. 제가 마지막 질문을 이렇게 30초씩만 드리겠습니다. 우리가 왜 오늘 여기서 더불어민주당의 내부에 대해서는 얘기를 하지 않고 있는가. 이 참, 부분에 대해서 30초씩만 <웃음> 얘기해 주십시오.
2: 네. 박창구 우리 대표님. 우리는요, 네. 작가 순응주의입니다 작가 시키는 대로 합니다.
0: <웃음> <웃음> 그 내용이 없었습니다. 그래서,
2: 그래서, 그래서 더불어민주당은 완전 신경 끄고 계시다? 아니, 메모를, 다음 주에 다루죠. 어차피 전당대 이제. 아직. 네. 네.
1: 더불어민주당의 관계정연이 그, 네. 말하자면 전당대에뛸 분들이 아직. 결정이 안 됐어요. 네. 오리무중으로 돼 있기 때문에. 거기
0: 오리무중에는 눈치작전 최종 눈치작전이
1: <웃음> 21일 날 등록하면 됩니다. 그러니까
0: 20, 21일이면 며칠 안 남았잖아요. 예, 이번 주입니다. 이번 네네. 주. 네. 네. 그래서 그렇기 그래서
1: 때문에 오늘은 주제 다룰 것이 없습니다.
4: 네. 저는 왜 그렇게 보세요배정찬본부장님은 뭐? 더불어민주당의 지지율이 매우 높은데 네. 지지율이 높은 정당이라서 개혁할 거리가 없다는 건 아니거든요. 물론이죠. 끊임없이 개혁하는 네. 모습을 보일 때 지금의 지지율 또는 그 이상의 지지율을 올릴 수 있게 되면 저는 계속 지속적인 계획은 중요하다. 이런 네. 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
0: 정통영 위원님, 더불어민주당 내부에 대해서 어떻게 보고 계세요? 잠깐만.
3: 그러니까 대통령제하에서 직권당의 대표가 어떤 역할을 하는가에 대해서 음흠. 저는 한번 별도로 얘기를 할 필요가 있다고 봐요. 그러니까 네. MB 정권과 박근혜 정부가 실패하는 가장 큰 원인 중에 하나가 네. 사실은 자기 말 듣는 당을 만들어서 그리고 음흠. 차기를 내다볼 수 없는 대표를 만들어서 음흠. 그냥 매냥 청와대에 순종하면서 그 꼴이 됐거든요. 네. 그래서 적어도 집권당에 있어서 국정의 파, 국정 수행의 파트너이자, 그리고 차기 집권연작을 만들어낼 수 있는 근거이자, 네. 또한 가지는 자신들이 의회의 다수당으로서 청와대를 견제할 수 있는 최후의 보루라는 거죠. 네. 그런 차원에서 아, 앞으로 집권당의 당대표가 대통령자에서 어떤 측면 속에서 선출돼야 되는가 어떤 사람이 돼야 되는가 이 문제는 정말 한번 깊게 논의해볼 사안이라고 생각합니다. 네.
0: 굉장 중요한 말씀하셨고요. 아마 저 청취자분들께서 오늘 느끼셨겠지만 이 정치 재구성 시간에 이렇게 할 얘기가 많다는 것도 정말 놀라운 일입니다. 네. 오늘 저희 원구성 얘기도 못했습니다. 원구성이 네. 어떻게 됐는지. 근데 보통 여름이 보통 정치학이라고 그래야죠. 우리도 휴가 가고 그래야 되는데 어떻게 올 여름에 지금 이렇게 뭐 여러 가지 얽기설키 엉켜져 있는 실타래들이 많은지 정치권 내 정말 해야 될 일이 많은 것 같고요. 아마 여러분들은 여기 계신 네 분들은 휴가 못 가실 것 같습니다. 그래서 다음 주그래도 간단히 각오하시고요. 채널 <웃음> 네. 고정입니다. 어, 네. 오늘 정치의 재구성 어, 강기정 전 더불어민주당 위원님 정태근 전 한나당 위원님 박시영 부대표님 배종찬 본부장님 오늘 수고 많으셨습니다. 한여름에. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네 네, 감사합니다. 감사합니다.